1: de poder y misericordia, de quien procede el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente. Concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ellos dicen, pero no hacen. Claro, este evangelio nos interpela de manera especial a quienes cada semana o cuando sea nos ponemos delante de un micrófono, aquí en la radio, en el ambón ante la gente. ¿Decimos y hacemos o no? Dice Jesús que en este en el evangelio de este domingo que leeremos mañana, en la cátedra de Moisés, Dice, se han sentado los escribas y fariseos, haced y cumplid lo que digan, pero no hagáis lo que ellos hacen porque ellos dicen, pero no hacen. En realidad, solo quieren que les vea la gente. Y me resuena este evangelio a una llamada personal a la autenticidad. Es verdad que nuestra iglesia hemos de reconocernos necesitados, frágiles, pecadores. No es la comunidad de los santos que hacen todo perfecto, sino de los santos, porque estamos bautizados en el auténticamente santo, el Hijo de Dios vivo, Jesucristo, el Señor, el Resucitado. Pero, además de eso, a pesar de eso, si estamos llamados a vivir con autenticidad, no hablar de teorías, no opinar sobre la vida de los otros, no decir a los demás lo que tienen que hacer, y nosotros directamente pasar del evangelio en el fondo nuestro mundo también nos interpela a ello Cuántas personas que dicen ¿no? este que va a misa y luego no visita a su abuela en la residencia o aquella que reza todos los días pero es la primera que hace la pascua a su vecino en la escalera no se trata de hacerlo uno sin lo otro sino que Nuestro ser creyentes, nuestro descubrirnos hijos de Dios, nuestro celebrar la Eucaristía, alimentarnos con el cuerpo y con la sangre de Jesús, escuchar cada semana o cada día su palabra, nos lleve a decir, pero sobre todo a hacer. Cuentan las crónicas que San Francisco les decía a sus frailes, prediquen, prediquen siempre, Y si alguna vez han de predicar con la palabra, también háganlo. Recordándonos que nuestra primera predicación es la vida, y es en nuestra vida donde nos jugamos la vida con mayúsculas. Por eso, cuando toca hablar, cuando toca acompañar, cuando toca exhortar, es bueno recordarnos estas palabras de Jesús, El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido, el primero entre vosotros será vuestro servidor. Y eso es una invitación a todos los que tienen, tenemos alguna responsabilidad sobre los demás, en el ámbito que sea, en el ámbito eclesial, pero también en el ámbito familiar, en el ámbito profesional. Quizá muchas veces soy especialista en saber lo que tiene que hacer el otro, pero me cuesta reconocer, qué de hacer yo El evangelio de hoy nos invita a vivir así nuestra fe en autenticidad y en verdad haciendo pero sobre todo viviendo Pues muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las nueve y seis, las ocho y seis en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid esta nueva edición de Tiempo de Cuidar. Este, en este, an, de, de esta nueva edición de la Liturgia de la Semana. Tiempo de cuidar en los martes. Los sábados, la liturgia de la semana, cada cosa tiene su día. Y eh, en este 4 de noviembre, día de San Carlos Borromeo, pero ya metidos en las primeras vísperas del domingo trigésimo primero del tiempo ordinario, con un equipo maravilloso a los mandos del control al otro lado del cristal está nuestro querido Germán García. Germán, buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo, y no te preocupes porque
0: a mí me pasa lo mismo, a veces pienso que estoy en tiempo de cuidar cuando estoy en la liturgia y en la liturgia y a, y a cuando revés. estoy en tiempo de cuidar. Exactamente.
1: No, la mente es tremendo, ¿eh? Uno pone, ya lo sabemos, pero vamos, está todo preparado para la liturgia, vamos a hablar Eso de esto es. en esta noche. Y también, bueno con todos los que invitándonos a que nos acompañéis para hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy en este sábado? Pues como siempre, como cada semana, en nuestro programa de la liturgia de la semana, la centralidad de la celebración del domingo, de este domingo 31 primero del Tiempo Ordinario, que pues ya hemos comenzado, Acabamos de transmitir también la misa las primeras vísperas y nos introduciremos también en el calendario de esta semana, de esta semana 31 del tiempo ordinario aparcada por una fiesta muy importante que es la dedicación de la Basílica de Letrán, que celebramos el próximo 9 de noviembre el próximo jueves. Vamos a ver qué significa eso, qué es primero qué es la Basílica de Letrán y segundo por qué en toda la Iglesia del rito romano la celebramos como fiesta litúrgica. Cuando es una cosa que quizá, ¿no?, nos, nos pueda sorprender, pues la celebración de la Basílica de Letrán, que es una fiesta importante también de comunión de la Iglesia Católica. Y también al final del programa nos acercaremos hasta Madrid, porque eh, se celebra la fiesta, la solemnidad en Madrid de Nuestra Señora de la Almudena, y este año se cumple el 75 aniversario de su coronación canónica. Pues vamos a acercarnos a descubrir a esta patrona de esta ciudad que nos acoge, que es la capital de España, donde... Todos tenemos cabida donde todos formamos parte. Y como siempre, pues mucho más y, y escucharos y vuestros mensajes, vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1.Radiomaria.es, la liturgia de la semana 1, Y también os podéis seguir a través de Facebook. Además, en Facebook, ahora si entráis en Facebook, Radio María España, dais a live, y podéis entrar aquí en el estudio y saludamos a todos los que nos están siguiendo a través de vídeo, del vídeo en directo de desde Facebook, que es una manera también de conocernos, de compartir y de sabernos más acompañados. Y también nos podéis seguir, por supuesto, en Twitter y en todas las redes sociales, arroba Radio María Spain. Y además, durante la emisión del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, vuestros textos o vuestros audios al 668-594-383, al 668-594-383. 8-3. Pues son ya las 9 y 9, las 8 y 9 en Canarias. Vamos a en adentrarnos en este domingo 31 primero del tiempo ordinario. Y como decíamos, domingo 31 primero del Tiempo Ordinario, estamos ya en la recta final, como nos decía la semana pasada nuestro querido compañero Juan Molina, porque el Tiempo Ordinario tiene 34 semanas, la última, la 34, celebramos la solemnidad de Cristo Rey, por lo tanto estamos ya entrando en la recta final y, y los evangelios se van poniendo escatológicos, es decir, que nos llevan a reflexionar y hablar del final. Continuamos en el ciclo litúrgico que decimos ciclo A. Eso quiere decir que nuestro padre espiritual de este año es el evangelista San Mateo, que hemos venido haciendo y continuamos haciendo una lectura semicontinua de su evangelio, del primer evangelio, de los cuatro evangelios canónicos que nos regala la Sagrada Escritura. Y entramos también en la semana tercera del Salterio para los que rezan la liturgia de las horas. Y nos introducimos en la liturgia de la palabra de este Domingo 31. La primera lectura está tomada de un libro de un profeta, ahora vamos a concretar un poquito más, bastante desconocido, que es Malaquías. El, la bisagra entre el final del capítulo primero y el comienzo del capítulo segundo de Malaquías. Os habéis separado del camino recto y habéis hecho que muchos tropiecen en la ley. Malaquías es más, podríamos decir, un libro de oráculos, una colección de oráculos que un profeta, ya que la personalidad que subyace en el texto del último de los profetas nos muestra una dimensión difuminada de la actividad profética. Es un profeta del tiempo tardío, ya del 480-460 cristo aunque antes de la reforma de Esdras y nehemías tras lo que se hará callar a los profetas para siempre hasta el momento del Nuevo Testamento. Pero no pensamos que este oráculo contra los sacerdotes, contra la hierocracia que se está imponiendo en Jerusalén, resulta resulta extraño. Esa fue la lucha de los verdaderos profetas clásicos como Amós, como Isaías, como Jeremías, que eran mal vistos por la clase institucional. No hay duda que los profetas sean más elitistas o menos, más o menos profundos. Siempre han tenido palabras duras contra aquellos que hacen de de la religión un lugar de muerte en vez de un lugar de vida, porque hay religión de vida y religión de muerte, dice el profeta, y se debe saber elegir la religión de la vida, que es la religión verdadera. Palabras que nos interpelan, que interpelan a los sacerdotes del pueblo de Israel, en esa vuelta del destierro, y palabras también, que nos siguen interpelando a los cristianos de hoy en día. Y respondemos a esta primera lectura con el Salmo, este domingo es el Salmo 130. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor.
2: soberbecido Señor, ni mis ojos se han vuelto altaneros, no he pretendido grandes cosas, ni he tenido aspiraciones desmedidas.
1: Y la segunda lectura de este domingo, 31 del tiempo ordinario, está tomada de la primera carta a los tesalonicenses, que ya venimos leyendo algunas semanas, del capítulo segundo. Deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, dice San Pablo. Esta lectura eh, espiga ¿no? algunos de los versos del capítulo segundo de esta primera carta de San Pablo, la primera carta tradicionalmente que decimos, la carta más antigua, con objeto de poner de manifiesto aspectos que el apóstol siente y que evocan la evangelización de la comunidad, su amor como padre de la misma. En este sentido, pues, no solamente estaba dispuesto a, a entregarles el evangelio, su predicación, sino su vida si hubiera sido necesario. E incluso llega a darnos un dato curioso de la vida de Pablo. Él trabaja con sus manos recordamos que era tejedor de tiendas, y evangeliza para no ser gravoso a la comunidad, aunque en otro momento también piensa que el apóstol tendría derecho a dedicarse solamente a la evangelización. Dice en el, centro, en el último versículo de esta lectura, en el versículo 13, una afirmación sobre la palabra de Dios llena de contenido. Es una de las afirmaciones teológicas sobre la eficacia de la palabra de Dios, si ésta se entiende como palabra de vida, de luz, de revelación, en definitiva, como palabra profética. Dice, al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis no como palabra humano, sino cuál es en verdad como palabra de Dios que permanece operante en los creyentes. Dios habla en la historia por medio de signos, y los hombres, en los hombres, ha puesto Dios su imagen. Dios no puede hablar de otra manera, si esto lo entendemos en un verdadero sentido bíblico. Y es que esta palabra, cuando los profesionales de la palabra, los predicadores, los teólogos, los evangelistas, los catequistas, no la manipulan, es eficaz para transmitir vida, luz y esperanza. Y es una palabra que puede llegar cada uno y acogerla y vivirla, hacerla operante en cada uno. Y eso es también lo que pedimos y nos recordamos. Y ahora, con el Aleluya, nos disponemos para acoger el centro de la palabra, el culmen de la liturgia de la palabra, que es siempre la proclamación del Evangelio. Y el evangelio de este domingo trigésimo primero del tiempo ordinario está tomado del capítulo 23 del evangelista San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que las gentes los llamen rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí porque uno solo es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar Maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Y para comentar, iluminarnos esta palabra, este evangelio y esta palabra de Dios de este domingo 31 del tiempo ordinario, tenemos ya en la línea Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco y también de la Residencia de Mayores, Nuestra Señora del Carmen. Hola, Carlos, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Gerardo. El Evangelio de hoy está ambientado en los últimos días de la vida de Jesús en Jerusalén. Días cargados de expectativas y también de tensiones. Por un lado Jesús dirige críticas severas a los escribas y a los fariseos. Por otra, deja importantes mandatos a los cristianos de todos los tiempos. Por tanto, también a nosotros. Dice Jesús. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. La autoridad nace del buen ejemplo, para ayudar a los otros a practicar lo que es justo y necesario, sosteniéndoles en las pruebas que se encuentran en el camino del bien. La autoridad es una ayuda, pero si está mal ejercida, se convierte en opresiva no deja crecer a las personas y crea un clima de desconfianza y de hostilidad y lleva también a la corrupción. Jesús denuncia abiertamente algunos comportamientos negativos de los escribas y de algunos fariseos. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas que se les salude en las plazas. Esta es la tentación que corresponde a la soberbia humana y que no siempre es fácil de vencer. Es la actitud de vivir solo por la apariencia. Después Jesús les da mandatos a sus discípulos. No os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos. Nosotros, discípulos de Jesús, no debemos buscar título de honor, de autoridad o de supremacía. Entre nosotros debe haber una actitud sencilla y fraterna y no debemos de ninguna manera dominar a los otros y mirarlos desde arriba. Todos somos hermanos. Si hemos recibido cualidades del Padre Celeste, debemos ponerlas al servicio de los hermanos y no aprovecharnos para nuestra satisfacción interés personal. No debemos considerarnos superiores a los otros. La modestia es esencial para una existencia que quiere ser conforme a la enseñanza de Jesús, que es manso y humilde de corazón y ha venido no para ser servido, sino para servir. La Iglesia está llamada a curar heridas y no a imponer cargas pesadas doctrinas moralizantes y legalistas sino anunciar a un Dios amor que nos abraza con ternura y amor En definitiva, necesitamos construir juntos una comunidad que nace de la palabra haciéndose palabra profética de la presencia de Dios y de su amor en el hoy del mundo y de nuestras historias En síntesis, necesitamos proclamar la alegre noticia, porque el Evangelio del amor de Dios no puede ser anunciado más que con alegría. Esta es nuestra misión, que el Maestro de Nazaret nos encomienda a todos sus seguidores. Buenas noches.
1: Pues buenas noches, querido Carlos, que así sea y que lo podamos vivir, que podamos acoger esa invitación del Señor Jesús. 9.25, 8.25 en Canarias. Continuamos en directo en la liturgia de la semana en Radio María y entramos ya en el calendario de esta semana trigésimo primera del tiempo ordinario que comienza, bueno, este domingo, claro, mañana domingo con el domingo, pero el próximo lunes con la fiesta de los santos y beatos mártires de el siglo XX en España. El nombre de la memoria de este próximo lunes, del 6 de diciembre, como digo es la memoria de los santos y beatos mártires del siglo XX en España, en realidad el nombre oficial es la memoria de los santos Pedro Poveda Castroverde e Inocencio de la Inmaculada, Canoura, Arnau, Presbíteros y Compañeros Mártires, porque son los dos que encabezan, porque son los dos santos. Estamos hablando de alrededor de, yo creo que ya ha superado el número de 2.000, Mártires de los años 30 en España eh, y los encabezan estos dos que son santos, que no solamente son eh, mártires y por lo tanto directamente beatos, sino que también Dios ha eh, realizado algún, algún milagro por su intercesión y por eso están también canonizados. Dicen y y yo en estos últimos años en mi trabajo pastoral que he tenido relación con este tema, el tema de los mártires del del martirio del siglo XX, dice Andrea Riccardi, el fundador de la Comunidad de San Egidio en un libro precioso que publicó también hace unos años. En español, vamos, se tradujo al español el original italiano, el siglo de los mártires, que el siglo XX es el siglo de los mártires, el que más mártires ha habido de toda la historia de la Iglesia, más incluso, muchos más, vamos, muchos más en número que los primeros mártires, los de las primeras persecuciones romanas. Y, y ha sido es algo que es importante para la Iglesia y para los cristianos. La Iglesia siempre ha celebrado. ...el testimonio de los mártires, aquellos hermanos nuestros que han entregado su vida por la fe. Y aquellos mártires romanos ¿no? que dieron mucho fruto, pues quizás son antecesores de estos mártires del siglo XX... ...de las diferentes persecuciones religiosas en el mundo y en concreto en nuestro país, tantos mártires que adhieron su vida por defender su fe y por no renunciar a su fe. No son mártires de la guerra, no son mártires políticos, aunque unos y otros puedan hacer algún uso de ellos. En realidad, fueron asesinados por ser creyentes, por vivir el Evangelio, por ir a misa, por, en fin, no renunciar a su fe. Y los celebramos a todos en esta gran celebración. Dos mil y pico digo que a los que se van a sumar, los mártires que van a ser canonizados en Sevilla el próximo 18 de noviembre, este sábado, el sábado de la semana que viene no, al otro, vamos, de hoy en 15 días, en la Catedral de Sevilla a las 11 de la mañana, y que además lo transmitirá Radio María. O sea que una fiesta interesante. Para hablar de ello también yo les invito mañana por la noche nuestro querido compañero Julián Lozano, en el programa Rompiendo Moldes, va a dedicarlo también a ello y va a hablar con uno de los especialistas del... Martirio en España en el siglo XX que es lo eh, vi uno de los obispos auxiliares de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Pues esta memoria este próximo lunes. Además el lunes nos unimos en la oración a la Iglesia de Córdoba porque eh, conmemora el aniversario de la muerte del que fuera su obispo, monseñor José Antonio Infantes Florido. El martes, el martes y el miércoles son días de feria es decir, en los que no celebramos eh, ninguna memoria obligatoria, ni tampoco memoria libre, días en los que pues estamos invitados a celebrar del común de lo cotidiano, no el vivir lo cotidiano de ¿no? nuestra fe, y también esa última parte del misal, las misas por diversas necesidades y votivas. Yo creo que estamos invitados a seguir pidiendo, verdad pidiendo por la paz, por la justicia, en la Tierra Santa, en la Tierra del Señor y en tantos lugares, pues por ejemplo... Este martes o este miércoles se pueden utilizar esos formularios también, como no pedir por los cristianos perseguidos, por los enfermos, por las vocaciones, en fin. Un sin fin, valga la redundancia, de ocasiones y de elementos de riqueza eucológica, de de riqueza litúrgica, que nos ayudan a rezar con los textos, como decimos siempre, con lo que es la espiritualidad de la Iglesia, que es la liturgia, que es como la liturgia se comunica Con Dios. Y por eso, pues, invitados, ¿no?, a a vivirlo así también. Y también rescatar, digo, ya que estamos en estos dos días de feria, rescatar esas plegarias eucarísticas para diversas necesidades y también, por ejemplo, si se utiliza el formulario por la paz y la justicia, pues se puede celebrar la misa con la plegaria eucarística de la reconciliación, la uno, que es la reconciliación como más personal, o la dos, la reconciliación a nivel más social, ¿no?, pues, una manera de rezar con los textos de la Iglesia, rezar en comunión con toda la Iglesia y no únicamente ¿no? Con, lo que siempre, con lo que siempre celebramos. Este próximo miércoles también nos unimos en la oración a la Iglesia de Sigüenza de Guadalajara porque recuerda el aniversario de la muerte del que fuera su pastor, Monseñor Jesús Pla Gandía. Y llegamos, pues como decía, ¿no? a una fiesta importante que es casi podríamos decir el culmen de esta semana, que es la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán y que para meternos en ella en sintonía tenemos que viajar hasta Roma en comunión con el Papa. Estamos escuchando Tú es Petrus, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque es que eso es lo que celebramos este próximo jueves, el día de la dedicación de la Basílica de Letrán, la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán en honor de Cristo Salvador, construida por el emperador Constantino como sede de los obispos de Roma. Dice el martiriologio romano, su anual celebración en toda la iglesia latina es un signo permanente de amor y de unidad con el romano pontífice. ¿Qué es la Basílica de Letrán? La Basílica de Letrán es el laterano, cuando vamos a Roma, la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de Cristo Salvador, que es la catedral de Roma. Y el Papa, el Papa Francisco, es el sucesor de Pedro en la sede de Roma. El Papa es el obispo de Roma. Lo recuerda normalmente, el otro día estaba revisando, volviendo a ver los vídeos de, los, eh, de las elecciones papales en el último siglo, en el siglo XX, y casi todos los que han hablado, yo creo todos los que han hablado, que ha sido Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, decían, los cardenales han elegido un nuevo obispo para Roma, el Papa es el obispo de Roma, y cada obispo tiene su sede en su cátedra en un lugar, el obispo de Sevilla, en la Catedral de Sevilla, el obispo de Santiago, en la Catedral de Santiago, y el obispo de Roma, en la Catedral de Roma de manera natural quizá tendemos a pensar que la catedral de Roma fuera San Pedro del Vaticano, pero no, el Vaticano es la residencia del Papa, es donde vive el Papa y es donde están los restos de el apóstol San Pedro, del que el Papa es sucesor, pero la catedral de Roma históricamente sigue siendo San Juan de Letrán, la, la basílica de Letrán. Y el 9 de noviembre, lo que celebramos es la fiesta de la dedicación de esa basílica de Letrán, es decir, el día de la consagración de esa iglesia, es decir, el día de la consagración de la cátedra, de la catedral del Papa, porque desde la sede, desde la cátedra de Roma, desde la cátedra de Letrán, el Papa gobierna la iglesia de Roma, como obispo de Roma, pero gobierna también la iglesia universal, y por eso es una fiesta que quizá, pues lo que tiene sobre todo es un carácter histórico, ¿no?, porque En la práctica, las grandes celebraciones se hacen en la Basílica del Vaticano, de San Pedro del Vaticano. Pero nos unimos en comunión con el Papa de toda la Iglesia y celebramos esta fiesta. Las iglesias no se bendicen, se puede decir que se consagran cuando inauguran una nueva parroquia o un nuevo templo no parroquial, se dice se dedican, porque se dedican a un santo, a un misterio de la vida del Señor o, o de la vida de Dios. Y por eso decimos la dedicación de la Basílica de Letrán, que si no han estado en la dedicación de una iglesia y tienen oportunidad, sobre todo en las grandes diócesis en las que se están construyendo parroquias nuevas en los barrios de, en fin, de nueva expansión, pues es una, una celebración preciosa en la que se usa el agua bendita, se inciensa los muros de la iglesia, se les pone crisma a los muros, al, al altar, en fin, es una celebración maravillosa. Y quizá la celebración más solemne junto con la ordenación episcopal que tenemos en la liturgia, donde la liturgia da todo, todo el simbolismo para poderla vivir. Así que esa es la fiesta que celebramos este próximo jueves, la dedicación de la Basílica de Letrán. Las lecturas eh, son propias, como toda fiesta, y también se, se dice el credo, por supuesto, y se utiliza un prefacio precioso, que es el prefacio del aniversario de la dedicación fuera de la Iglesia dedicada. Habitualmente, en nuestra parroquia o en la Iglesia donde vamos a celebrar la Eucaristía, se celebran tres dedicaciones. Como solemnidad, la dedicación de la Iglesia propia, cuando la Iglesia fue consagrada, cuando el obispo de la diócesis normalmente vino a consagrar esa iglesia, sea el año pasado o sea hace cientos de años, ese día, también se celebra como fiesta la dedicación de la catedral cada uno en su diócesis, por eso lo solemos decir, no? por ejemplo, el día siguiente, el día 10 de noviembre, vamos a decir, nos unimos en la oración a la iglesia de Solsona porque celebra el aniversario de la dedicación de su catedral. Porque celebrar el aniversario de la dedicación de la catedral es unirnos toda la diócesis en torno a la figura del que es la presencia de Jesucristo en medio de la diócesis, que es el obispo, el sucesor de los apóstoles, en el cual estamos llamados a vivir en comunión. Y la dedicación de la Basílica de Letrán, porque la Basílica de Letrán es la catedral del Papa y nos recuerda también esa vivir en comunión con toda la iglesia. Son los, además, los nombres propios que decimos en, la, en el canon, ¿no? en la liturgia, en la plegaria eucarística, con el Papa, en comunión con el Papa y en comunión con nuestro obispo. Y se dice el nombre, en comunión con el Papa Francisco y en comunión con nuestro obispo, en Madrid, José, en donde sea, ¿no? en Sigüenza, Guadalajara, a Tilano, el que corresponda en en cada lugar. Así que dedicación de la Basílica de Letrán. El viernes, el viernes 10, próximo viernes, el viernes de la semana que viene, celebramos la iglesia, la memoria obligatoria, de San León Magno, Papa del siglo V, que la Iglesia lo venera como doctor por la claridad y profundidad de su doctrina y por sus preciosas humilías, siguiendo el año litúrgico. En el año 451 eh, convoca el concilio de Calcedonia, en el que se define, como recordáis seguramente nuestros oyentes, la doble naturaleza de Cristo, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Dicen las actas del concilio, no dice, esta es la fe de los apóstoles, así lo creemos. Pedro ha hablado por boca de León. Supo San León Magno también ganarse el respeto y el afecto de los bárbaros del norte que con sus incursiones por Italia sembraban el pánico entre las gentes de aquellos años críticos en los que se desmoronaba ya el imperio romano. En cierta ocasión evitó también la destrucción y la matanza de la ciudad de Roma y por todo eso ha pasado la historia con el apelativo de Magno. Eso el viernes día a día. Y el próximo sábado, el de hoy en ocho días, el sábado 11 de noviembre, tendremos la memoria de San Martín de Tours, eh, oriundo de Hungría, convertido a la fe cristiana en los años de su juventud en el siglo IV, que llevó a cabo una obra de evangelización de extensas comarcas de Francia con la ayuda de sus hermanos, los monjes del monasterio de Ligugé que fundó él. Su imagen es muy popular, la fiesta de San Martín, ¿no? Nos lo presenta normalmente montado a caballo, ...partiendo su capa con un mendigo... ...con esas palabras de Mateo 25. ...estuve desnudo y me vestisteis... ...es San Martín de Tours... ...que recordaremos como memoria obligatoria... ...el próximo sábado y ese día también... ...nos unimos a la Iglesia de Lérida... ...porque conmemora el aniversario de la muerte... ...del que fuera su obispo... ...Monseñor Francisco Javier eh, Ciuraneta Aimi... ...que murió en el año 2020... ...9.42... ...8.42 en Canarias... Viajamos hasta aquí cerca, hasta la Catedral de la Almudena, porque esta semana también se celebra la solemnidad de la Almudena, que es la titular, la, fila, la patrona perdón de la diócesis de Madrid, y vamos a hablar de ello. Y para hablar de la Almudena, cuando preparaba el programa, digo, pues si es que no hay alguien mejor que nuestro invitado de esta noche, que no es otro que el muy ilustre señor canórigo de la Catedral de la Almudena de Madrid y encargado del templo, Jesús Junquera. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Y nada, gracias, porque yo pienso la Almudena y pienso Jesús Junquera. Eso es una cosa que me viene a mí.
0: (risa) Muchas gracias. Bueno, no es el único, no es el único. Y no que hay gente que se cree que vivo incluso ya en el, el templo, Son 25 años a cargo de la catedral y eso hace también pues, eso que, que mi presencia aquí pues sea, sea conocida.
1: Claro que sí, entonces decía, hemos estado repasando el, el calendario de esta semana, el 9 de, de noviembre es la dedicación de la Basílica de Letrán en toda la Iglesia, pero en Madrid es verdad que en Madrid se adelanta al día 8, porque el día 9 de noviembre es la solemnidad de Nuestra Señora de la Almudena y que además este año tiene un carácter especial por este 75 aniversario, Jesús.
0: Sí, me he tenido que salir justo terminaba ahora, hemos comenzado los actos con motivo del 75 aniversario de la coronación canónica y hemos comenzado con un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica del Ayuntamiento, sí, sí. la verdad con una acogida muy grande y va a ser pues, una de las cosas que especialmente vamos a tener por ese 75 aniversario, un ciclo de tres conciertos, hoy día 4, el día 11 y el día 18. A los tres sábados, unimos, ¿no? Queremos, uh-huh. Los tres sábados, a las ocho de la tarde. Queremos unir siempre, y lo hacemos igual en la ofrenda de flores, nuestro cariño a la Virgen, a nuestra Madre Patrona, Santa María de la Real de la Almudena, pero también unirnos siempre a ayudar diríamos en caridad, en amor a los hijos más necesitados. Entonces, los tres conciertos también tienen un sentido benéfico. Este ha sido para la Corte de Honor de Santa María, para su obra social y, cari- y caritativa, la Corte de Honor de la Almudena. El próximo día será para Caritario de Sana de Madrid y el tercer día para la Comunidad de San Egidio. Siempre procuramos esa unión, igual en la ofrenda de flores, lo mismo en los colegios, que las personas mayores, les pedimos siempre que sea una esa ofrenda ...a una ofrenda solidaria, a traer también... ...a la Virgen como madre le gusta mucho que le llevemos flores... ...claro, eso no lo dudamos... ...pero yo siempre digo que yo creo que ella se pone muy contenta también... ...cuando ve que con las flores somos capaces de traer un kilo de arroz... ...una botella de aceite o un kilo de azúcar, ¿no?... ...para aquellos que, hijos que más lo necesitan... ...entonces en ese sentido solidario queremos también vivir... ...nuestra festividad de la Almudena... ...y este año, pues este 75 aniversario de su coronación.
1: Este, una virgen, ¿no? Una virgen, digo, para hablar así rapidísimamente de la historia, que tiene su propio nombre la historia, ¿no? La Virgen de la Muralla.
0: Sí, sí. Eh, es, vamos de todos los documentos que tenemos, los más antiguos, y sobre todo el siglo X, final del XVI, principio del XVII, en todas partes se proclama por ser la más antigua. Entonces, nos consta, costa en algunos documentos que en Madrid, pues, hay una pequeña ermita dedicada a la Virgen María en su concepción, como eran las primeras, y después, desde ahí, pues va a ir evolucionando, haciéndose más grande, viene la invasión árabe, eh, la esconden por miedo a que pueda ser profanado ese signo mariano que estaba presente en Madrid, y eh, se vuelve a encontrar en el 1022, al encontrarla, pues la la Virgen Santa María, al encontrar el rey, la del título de real, Alfonso VI, Y como la encuentra en la muralla donde se había escondido, pues la llama Almudena. Entonces desde ese momento, desde ese siglo XII, pues Santa María la Real de la Almudena es la patrona de Madrid por ser la más antigua.
1: Un patronazgo que yo creo que ha ido eh, ganando En, en devoción en popularidad en piedad de los fieles hacía referencia a la corte de honor de, de la virgen y también la real esclavitud con, la, con ambas tienes mucho que ver nos cuentas un poquito en qué consisten y, y bueno también sí. pues, bueno cómo, cómo siguen viviendo y, y patrocinando ¿no? el culto a la virgen
0: yo digo que son los dos brazos de la Virgen de la Almudena. La Real Esclavitud se funda en 1640 por el rey Felipe IV de Austria. Le encarga al Duque de Pastrana, que todavía siguen viniendo al frente de la Esclavitud el día de la fiesta. ¿eh? Sí, sí. Le encarga al actual, el actual es el que viene, claro. Le encarga al Duque de Pastrana que funde la Real Esclavitud de la Almudena para que nunca le falte en Madrid el culto debido a la Virgen. Y desde entonces, pues está la real esclavitud, que siempre, si vienen a la catedral, verán que hay unas personas con una cinta azul con la medalla, inmaculada, a los pies de la Virgen, donde siempre hay una representación de la esclavitud. O sea, la esclavitud hace, pues, hace, diríamos, la presencia de Madrid ante su madre y patrona y para el culto. Y la corte de honor, pues, es el brazo de la caridad, como decía siempre, es que y todo unido. Si la esclavitud acompaña a la Virgen cuando sale por las parroquias, vaya donde vaya, siempre va la esclavitud con la Virgen, pues, la corte de honor lo que hace es hacer realidad esa presencia también de la Virgen eh, como madre, ...pues atendiendo a personas, sobre todo, más de silencio... ...porque igual estamos muy acostumbrados a que Caritas atienden y así hacemos... ...esta es una labor, si quieres, más callada... ...de personas muchas veces vergonzantes, que se llama... ...que las circunstancias de la vida les ha ido mal... ...o eh, ciertos pisos que están atendiendo a jóvenes con problemas muy concretos... ...o sea, es una labor, si quieres, más concreta y más hacia aquel necesitado que igual conocemos menos. Uh-huh. Y eso, pues, yo creo que es importante también de, de resaltar. Las dos congregaciones es raro, ¿eh? Porque yo, si no es la única, casi casi que una imagen tenga dos congregaciones, uh-huh. ¿no? Pero bueno, las dos congregaciones, pues, dan ese culto a la Virgen y el Día de la Almudena, en concreto pues salen acompañándola para que salga un mínimo de 300 personas entre las dos con sus mantillas haciendo presente a Madrid con la Virgen, pues es lo normal, diríamos ¿no? O sea, es el día grande también para las dos congregaciones.
1: Es decir, efectivamente, eso te iba a preguntar. Bueno, hay un montón de actos. Pueden entrar nuestros oyentes en catedraldelalmudena.es y ahí está todo. Pero sobre todo el día 9, la misa, ¿no? La misa presidida por sí. el cardenal arzobispo. Cardenal. ...y a continuación la, sí. la, la, la procesión por las calles de Madrid.
0: Bueno, pues el, el culto, como tú antes de Dios, Roberto... Eh, ...el culto, gracias a Dios, ha vuelto a crecer. La historia de la Virgen de la Almudena es una historia... ...que se esconde y aparece como le pasó en la muralla, ¿no? Eh, <risa> se la encuentra, alcanza plenitud... ...pero al final del siglo XIX llega la primera revolución... ...y lo primero que decide es que el gestor va a la Iglesia de Santa María... ...en la calle Mayor, que quieren hacerla más alcha, y deciden derribarla y la y la derriban y la derriban empieza a ser una de las primeras manifestaciones que se conocen en el pueblo de Madrid para que no le quitasen a la patrona su templo no les hacen ni caso y el templo es derribado y entonces es acogido en las monjas bernardas que hoy en día es la catedral eh, castrense entonces en ese momento digamos la virgen vuelve a ocultarse se queda sin templo se queda esperando a ver qué pasa se empieza la construcción de la catedral actual eh, se acaba la cripta, viene a la cripta pero la cripta sin catedral solo lo que es la parte de abajo en plena cuesta de la vega a oscuras entonces la pobre pues está ahí acaba yendo a la la catedral entonces de San Isidro y permanece con el culto de las dos congregaciones pero poco más más, Eh, hasta que ya en el año 93 se la trae profesionalmente a su casa y ya aquí en la catedral vuelve a salir a la luz, diríamos, y vuelve a encontrar el amor de, de todo Madrid. ¿no? Entonces eso pues hace que el culto en este momento pues sea algo que nos llena de gozo, que yo creo que, que hay muchísima gente que viene a ver a la Almudena, que quiere estar con la Almudena y que le pide... ...sobre todo protección a la almudena, ¿no?... ...hasta tal punto que empezamos con la ofrenda de flores... ...hace unos años... ...y en este momento estamos tan desbordados... ...que un día que poníamos para los colegios... ...es profesor, este año tiene que ser dos días completos... ...mañana y tarde... ...y algunos incluso van a venir el sábado, ¿no?... ...entonces estamos totalmente desbordados... ...de todos los colegios que vienen con una preparación... ...de saber quién es la Virgen de la Almudena... ...se saben el himno... ...hacen su ofrenda a la Virgen, traen su ofrenda solidaria... Y, bueno, pues en ese nivel ha crecido. Ya ha crecido tanto que este año, por los 75 años, lo que vamos a hacer es que va a permanecer la ofrenda de flores puesta hasta el domingo. O sea, va a estar desde el día 7 uh-huh. hasta el día 12. Cinco días, cinco días puesta en la Plaza de la Almodena, donde puede recoger las flores, pero puede recoger también eh, los alimentos, ¿no? Por un, como algo especial por ser este 75 cinco aniversario. Después hemos querido que, que haya más cosas, o sea, que, que la gente se entere que estamos de, de aniversario, de que, que, que la Almudena está en Madrid y que es fiesta, ¿no? Entonces, bueno, podemos pues tener tres pasacalles, el día 9 por la tarde, toda la federación de grupos de madrileños se reúne ante la Virgen y desfilan por toda la calle Mayor hasta la Plaza de la Villa, hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde van a estar haciendo zarzuela y cantando en honor de la Virgen de la Almudena. El día 10, los veteranos de las Fuerzas Armadas, los Tercios Reales y las Damas de San Isidro salen desde la Plaza de Santiago, igual bien desfilando, a hacer su ofrenda a la Virgen. Uh-huh. Y el día 11, por la tarde, sábado, todas las casas regionales de Madrid, que tienen sede en Madrid, se reúnen ante la Virgen y también van a ir en pasacalles, por la calle Mayor, hasta la Plaza de la Villa, donde habrá bailes regionales. Y todo eso nos hace que tengamos un ambiente festivo, un ambiente pues especial. ...por estos 75 años. El día 9, claro, la misa es a las 11, como decimos... ...en la Plaza de la Almudena... ...y a continuación tendremos la procesión. No nos da lluvia, gracias a Dios, de momento... ...da húmedo, pero no da lluvia. Recemos esperemos, esperemos no de lluvia que no sea lluvia ...y la Virgen pues pueda salir a las calles de Madrid. Este año de nuevo la vuelven a llevar en el trono... ...en su trono los anderos de Jesús el Pobre... ...y la banda de música de Jesús el Pobre con ellos... Es importante, la Virgen va llevada a hombros, parece que va andando en mitad del pueblo de Madrid. Claro. Y bueno, pues este año especialmente, claro, lleva sus medallas. La, medalla, la Virgen tiene muchas condecoraciones, que las tiene puestas en su altar ese día de la almudena. Pero pues, este año llevará con especial gozo la medalla de oro de Madrid, que es la primera que se concede. Sí, sí. Y también este año, como algo más original, para los que la vean, eh, pues va a llevar el manto que encargó la sacramental de Santa María, que es el cementerio más antiguo de Madrid, o sea, el que pertenecía a la Iglesia de la Almudena, diríamos, con motivo del dogma, de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. Entonces, ellos se encargan este manto para ponérselo a la Virgen de la Almudena, que es Inmaculada de la Almudena. Estuvo en la exposición de la Inmaculada hace unos años y este año pues, nos lo han cedido con todo cariño, para que lo lleve puesto en la carroza, en las andas. Qué bien, Es algo muy qué bien, especial bien, también. Es la primera vez que lo vamos a ver en las calles de Madrid.
1: Pues vemos un montón de, de actos para celebrar la patrona de Madrid. Los oyentes de Madrid por supuesto que se acerquen y los que vengan de fuera pues que no lo duden, que Madrid también tiene tradiciones y sí. tiene a la Virgen caminando, caminando por las calles. Sí, sí, sí. Eh, Jesús Conquera, muchísimas gracias y muy feliz Día de la Almudena ver, y que vaya sí. todo bien. Pues...
0: Que nos veamos aquí todos junto a nuestra madre. Muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias.
1: Pues, queridos amigos, ya se nos eh, acaba el tiempo, pero bueno, no pasa nada, porque la próxima semana, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, estamos aquí otra vez en la liturgia de la semana. Muchas gracias a Germán García, como siempre, en el control de sonido. Y ahora, a las 10 en punto, a las 9 en Canarias, los informativos de Radio María, con todas las noticias de España, de la Iglesia y de todo el mundo. Que tengáis una feliz y santa noche, un feliz y santo domingo. Un abrazo de vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas.